0: Hallihallo bei Huddle, dem American Football Podcast äh, in Deutschland. Und <lacht> mein äh, Kollege Fiegel. Hallo. Und ich, GSV, sind heute für euch da, um den vergangenen Spieltag für euch so ein bisschen aufzuarbeiten. Die, die Dinge, die äh, spannend und interessant waren, haben wir uns angeguckt. Und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Äh,
1: nicht nur spannend und nicht nur interessant, aber ja.
0: <lacht> ja. Nicht nur spannend trifft es dann auch gleich. Ähm, bevor wir zu den Spielen kommen, gibt es irgendwas, worüber man so allgemein sprechen sollte über den, die letzten Tage?
1: Äh, haufenweise Verletzungen, haufenweise Trades, aber eigentlich bisher nur... J.J. Watt ist raus für die Saison. Zum stimmt, Beispiel. J.J. Watt ist zum Beispiel raus für die Saison. Also für Houston schon ein harter Schlag, vor allen Dingen, weil sie eigentlich tiefensmäßig recht stabil waren, also einigermaßen. Ja. Aber es wird jetzt auf jeden Fall nicht besser, dass er weg ist.
0: Die Dolphins, haben, äh, <lacht> die Dolphins haben
1: Drake weggetradet. Weggetra die Dolphins haben Drake weggetradet. Und weißt du, was die Dolphins noch gemacht haben? Irgendwen haben sie sich geholt. Ne? Aber Akib nicht, Talib. <lacht> Von dem Rams, oder? Ja. <lacht> ja.
0: Verletzt mit Rib Injury. Ja, okay, gut. Und haben dafür ja. noch einen Fifth Round Pick bekommen, zusätzlich. Und die haben dafür einen, <lacht> einen äh, Late, Late Pick abgegeben, äh, kommenden okay. Draft.
1: Okay, ja, gut
0: verliebt wäre, wäre ein Free Agent geworden, bedeutet aus Rams Sicht nachvollziehbar, dass man ihn los wird, äh, verletzt natürlich. und wird teuer. War schon teuer, wird noch teurer, ähm, aber auf der anderen Seite natürlich einer der besten äh, Cornerbacks, der jetzt woanders ja. spielt. Nicht, ja, dass die Dolphins, halt bei den Dolphins. <lacht> gefährlich werden würden. Unproblematisch, sag ich mal. Auf jeden äh, Fall. So, dann haben wir unseren äh, unsere Dolphin Komödie auch kurz abgearbeitet. Zum äh, Glück, ja. natürlich wieder verloren. Das, das Tanking <lacht> geht weiter. Aber ich ja. denke, über das Spiel muss
1: man nicht quatschen. Da gab es ja auch noch andere, die auch nicht den Plan hatten zu tanken, aber es jetzt scheinbar müssen. <lacht> ja, das stimmt. Aber da kommen wir später dazu. Da
0: kommen wir später noch dazu, genau. Ähm, kommen wir jetzt zur wahrscheinlich Überraschungsmannschaft des Jahres, würde ich sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also mit den 49ers habe ich nicht wirklich gerechnet. Vor allen Dingen, weil Garoppolo für mich jetzt nicht unbedingt ein Garant für irgendwas ist. Und das zeigt er eigentlich auch immer, dass er das nicht unbedingt ist. Absolut.
0: ja. Er ist nicht der Grund, also, warum es so läuft.
1: Er ja. <lacht> ist definitiv nicht der Grund, warum die 49ers 51 Punkte irgendwie geschafft haben. Ja, er hat zwei ja. Touchdowns irgendwie geworfen. Auch eine in Twitter und insgesamt 175 Yards.
0: Das ist halt nichts, man. Aber es
1: sind 51 Punkte dabei rausgekommen. Ich erinnere mich, wie gesagt, an letztes Jahr, wo äh, Ryan Fitzpatrick irgendwie hier seine <lacht> 500 Yards oder was geworfen hat. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> und, und keine Punkte und gemacht hat. null Punkte gemacht hat. Also, ja gut. Dann ist er wieder effektiv. Das heißt, ne? Ja?
0: <lacht> Absolut. Ja. Nee, aber äh, muss, muss ein fürchterliches Spiel für Carolina gewesen sein. Also Auf jeden Fall,
1: ja. Ganz Kyle so. Allen
0: hat endlich mal diesen Rookie-Tag gehabt, auf den man lange gewartet hat quasi. Mhm.
1: Ja, gut, ich meine, passiert. Irgendwann wirft du da. Muss irgendwann passieren. Ist, ja. Dass das dann unbedingt drei in einem Spiel werfen muss, ist ärgerlich. Aber gut, es passiert halt. Er ist halt ein Rookie und ist definitiv auch nicht geplant gewesen, der Starter eigentlich zu sein vom Anfang der Saison. Und ja. hat sich dafür ja großartig geschlagen bisher. Muss man einfach so sagen. Absolut. Ähm, ja, und das ja, ist jetzt stimmt. ein Spiel. Ne? Genau. Und das muss er halt jetzt wegstecken und genau. dann schauen wir mal, was aus ihm wird. Das ist die nach Frage wie vor ja, Loses, ja eine großartige Unterstützung mit McCaffrey hinten dran, mhm. der ja trotz dieser nur 13 Punkte, die sie gemacht haben, seinen einen Touchdown auf jeden Fall erzielt hat. Danke, Fantasy Football McCaffrey. <lacht> 117 Yards trotzdem irgendwie abgerissen hat und dann irgendwie ab, ja, ab Anfang des vierten Quarters dann auch leider nicht mehr spielen durfte, raus, weil man dann ja, gesagt ja, hat, ja, der, der hat so viel Workload. Noch? Ja klar, also nicht beim Spielstand wie dem halt.
0: Absolut. Wer, wer halt komplett abgerissen hat, war Coleman mhm. mit, mit seinen drei Rushing-Touchdowns. Drei äh,
1: Rushing-Touchdowns.
0: Und 9,5 Average Yards. Das, das ist super. Also man muss wirklich sagen, der hatte elf Carries und hat drei ja. Touchdowns und 105 Yards. So. Wahnsinn. Das, das, ist eine, das ist eine harte Nummer. Und bei denen im Running Game läuft halt sowieso Mostert noch, noch mit am, am mhm. durch die Gegend. Hat 60 Yards gemacht, ja, und einen Touchdown. Braider hatte auch seine elf Carries. Also allgemein, muss man sagen, Running Game gut aufgeteilt, funktioniert. Die ja. haben ihre, ihre, ja, ihre Werkzeuge sauber, sauber ja. ausgebreitet. Und haben ja auch noch ein Werkzeug dazu bekommen, Emmanuel Sanders wurde getradet äh, ja, von, den, richtig, von den Broncos. Genau. Und der hat auch direkt seinen Touchdown äh, gefangen.
1: Ja. Ja, also funktioniert alles. Ja. George Kittle hat auch gut funktioniert, funktioniert sowieso schon die ganze Saison richtig gut, hat zwar keinen Touchdown gemacht, aber mit 86 Yards, 6 Receptions tip
0: top. 86 Yards am äh, National Tide-End Day. Genau, <lacht> richtig. Ja, es ist eine okay Leistung, würde ich sagen. Und es ist halt schön zu sehen, dass äh, mit Sanders die, die 49ers, was heißt schön zu sehen? Für mich nicht so schön zu sehen. Aber die 49ers <lacht> haben jetzt endlich einen Wide Receiver Nummer 1, würde ich sagen. Ja. Weil, ja, ja so, ich will jetzt denen die Qualität nicht absprechen, aber ein Pettis zum Beispiel ist kein äh, ja. First String Wide Receiver. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht ja. drüber halten. Und Absolut nicht. Sanders ist aber ein absolut äh, guter Typ, der passt da gut rein und wenn das Running Game weiter so funktioniert, dann wird das auch jetzt so schnell nicht aufhören mit den 49ers leider.
1: Das denke ich auch, ja. Vor allen Dingen, also die Defense ist ja auch wahnsinnig stabil, muss man sagen. Ja. Ähm, Sherman super, muss man sagen. Nick Bowser, wahnsinnig großartig. Der äh, war ja. richtig gut und der super ist die ganze gerissen. Saison schon gut einfach. Ja, der war super unangenehm, also für die Panthers, das war furchtbar. Im Gegensatz, die Panthers-Defense leider bis auf Küchli halt komplett Ausfall eigentlich, muss man fast ja, sagen.
0: Ja, ja. Aber, aber Nick Bowser wird wahrscheinlich Defensive-Rookie äh, of the Year, oder?
1: Könnte ich mir gut vorstellen,
0: ja. Also ich wüsste nicht, wer, wer da noch, noch dazwischen funken sollte. Bei den, beim Offensive-Rookie gibt es gibt's mehr Kandidaten, allein oh, durch, ja, die, durch die durch durch die die Quarterback-Explosion mit, mit ja. und und Allen, aber ja. Ich denke, in der Defense ist das
1: recht aufgeräumt mit Nick Bosa. Auf jeden Fall. Denke ich auch, ja. Also ja. liefert durchgängig stabil. Absolut. Und, wie gesagt, das war ein Top-Spiel von ihm wieder.
0: Ja, hat mir die ganzen letzten Wochen schon gefallen. Ist einer der Gründe, warum bei den 49ers jetzt äh, was funktioniert. Weil ja. halt einer hinten in der Defense jetzt mithilft, der weiß, was er tut, anscheinend. Das ist richtig, ja. Und ja, sein Bruder kann es ja auch, von daher irgendwo scheint es in den, in den Genen zu liegen.
1: Das ist richtig, ja. Sein Bruder hat auch das Wochenende wieder ziemlich outperformed, tatsächlich. Ja.
0: Wer äh, es wohl auch in den äh, Genen hat, ist äh, Cooper Cup. Das ist richtig. Der ja auch einen ehemaligen ähm, Trainer und einen ehemaligen Spieler in äh, seiner Familie hat. Bedeutet, die wissen auch ungefähr, wie Football funktioniert. <lacht> Können meinen, ja. Das hat aber mal gezeigt. Äh, gegen Bengals, die durchaus ein <lacht> gewisses Aufbäumen verspüren haben lassen. Also gerade Mixen hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Ähm, ja. Aber das reicht halt ja. am Ende nicht.
1: Nee, Mixon ist halt ist sowieso recht inkonstant, muss man einfach ähm, sagen. Es ist, äh. ist halt einfach sein so großes Problem. Ob er da so viel dafür kann, ist die andere Frage bei den Bengals tatsächlich. Ist es ein O-Line-Problem?
0: Ich hatte ehrlich gesagt nicht das Problem, dass die O-Line das Problem ist. Die hat gut ja, funktioniert, nicht unbedingt zumindest heute.
1: Ja. ja, genau. Also an dem Spieltag schon, aber oft auch nicht so. Ich weiß, bin ich hin und hergerissen manchmal. Hm. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es auch schlecht einschätzen. o ist schwierig einzuschätzen wie immer.
0: Ja. Ericsson und Eifert, äh, beides Tight-Ends, haben äh, mhm. zusammen knapp über 160 Yards gemacht. Ja, völlig
1: zu Recht. Am, das ist schon eine Tight-End-Day.
0: <lacht> wann, wenn nicht heute, quasi? Ähm, hat auch sehr gut ausgesehen. Ich sag ja. mal so, wenn die Bengals immer so gespielt hätten, wie ja. am Sonntag, dann würden sie nicht
1: 08 stehen. Das ist richtig, ja. Also es war an sich gar nicht so scheiße. Also die 10 Punkte, die sie nur haben, sag ich mal, täuschen ein bisschen darüber hinweg eigentlich, dass es gar nicht so furchtbar war.
0: Hast halt mit Dalton auch eine Wundertüte, ne? Der hat 329 mhm. Yards gemacht, seinen Touchdown abgeholt, ja. 32 Completed Passes. Das ist okay, aber es ist halt nichts, wo ich sage Gut, es reicht. Ne? Vor allem, wenn Jared Goff mit, 100, äh, mit, mit 17 completed passes 372 yards macht.
1: Ja, ja. ich habe vorhin irgendwas kurz nur überflogen gelesen, dass Andy Dalton wahrscheinlich am Wochenende sitzen wird. Wen also, haben die denn äh, <lacht> Konnte ich mir leider nicht merken auf die Schnelle. Tatsächlich Ich habe es ich finde es jetzt auch gerade wieder nicht mehr leider. Spielen Sie Wildcat die ganze Zeit einfach. Äh, ja, ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also, ähm, aber ich habe tatsächlich irgendwas gelesen, dass Andy Dalton wohl entweder erst ein bisschen angeknackst oder mhm. man möchte doch noch mal was anderes probieren, aber okay. schwierig.
0: Da, also, das würde mich ja wundern, weil ich meine, die Bengals halten ja schon sehr, sehr lange an ihm fest und ja. na, das, das jetzt dann brechen, weiß ich nicht. Wäre zumindest jetzt nicht, nicht so Bengals-typisch, weil bis jetzt hat nicht er ja so, das nee. Vertrauen immer bekommen.
1: Vielleicht war es auch nur so ein fantasy football gerücht ja, so Kann natürlich auch sein.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Wird sich zeigen, wird spannend, was bei den Bengals noch so passiert. Auch äh, Trading-seitig äh, ja auch spannend. Mhm. AJ Green ist ja da ja. noch ein äh, Thema, wo, wo er hingeht. Es ist nicht das Thema, ja. ob er geht, weil das wird wohl so sein. Das, ähm, denke
1: ich, wird passieren, ja. Aber wohin? Er wird ja auch als Free-Agent wahrscheinlich, äh, soweit ich weiß, glaube ich. Ich, ich meine ja, schon, nur. ja. Und um das re sie game genau. Und dann deswegen geht es jetzt. wohl um auch loswerden. Ihn noch loszubringen.
0: Äh, ich habe Freunde gehört, die sagen, bei den Packers oder bei den Seahawks würde er ganz gut aussehen. Ich weiß nicht, ja. äh, ob das ein bisschen das würde Bias auch gut bei den Saints aussehen. Also, von ja. daher. also äh, ich wüsste auf jeden Fall einige, die noch einen guten Wide-Receiver brauchen könnten. Ich kenne aber auch zum Beispiel noch einen Wide-Receiver, der auch noch unterwegs ist. <lacht> den hat sich auch noch keiner geholt. Äh, ich weiß nicht, ob Brown noch mal unterkommt. Mal schauen. Ja, mal sehen. Ne? Aber wahrscheinlich ja. nicht.
1: Hier ich starke Zweifel.
0: Schauen wir mal. Was äh, sehr spannend war, ähm, war die Running Back-Situation bei den Rams. Du ja. hast äh, Gurley.
1: Daryl Henderson.
0: Genau, ja. Entschuldigung. Ne? Ne, du, hast, du hast einfach mit, mit Gurley eigentlich einen der Top-Running-Backs. Ja. Äh, Und wer war der bessere von beiden Running Backs? Darrell Henderson, der Rookie. Ich
1: würde es fast noch als ausgeglichen sein, geben, aber ja, also mein Gurley mit dem Touchdown, Dara Henderson dafür fünf Yards mehr, okay. Äh, egal, aber es ist schon sehr überraschend. Also ich finde allgemein nach wie vor Todd Gurley komplettes Sorgenkind, irgendwie seit ja. jetzt der Saison halt.
0: Ja, es ist auch ganz spannend, weil Gurley kriegt die gleichen Bälle im Prinzip. Ne? Also ja, genau. in, in den gleichen Situationen wie ein Henderson. Aber Henderson sieht irgendwie agiler aus. Das, das sieht mhm. auch mehr nach äh, befreit aufspielen aus, als es bei einem Girly aussieht. Und mhm. ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir eventuell jemanden mit einem wirklich langfristig kaputten Knie sehr viel mhm. Geld gegeben haben, der jetzt dann leider nicht mehr auf dem Level performen kann, äh, auf dem er bisher performt hat. Ähm, ja, ja, klar.
1: Schwierige Situation. Es ganz, macht ganz halt immer mehr den Eindruck irgendwie, dass er nach wie vor ein bisschen kaputt ist.
0: Ja, ich hoffe wirklich, dass man die, die Personalie irgendwie wieder in den Griff bekommt, dass es Gurley besser geht, weil mit einem fitten Gurley äh, wäre ein äh, LA Rams sicher nicht 5 und 3.
1: Ja, denke ich auch. Da wären Spiele auf jeden Fall dabei gewesen, die man vermeiden hätte können.
0: Musst du sagen, also. Schwierige Situation. Außerdem schwierig, Brandon Cooks wieder mit Concussion äh, raus aus dem Spiel. Mhm, ja, habe ich vier, auch recht
1: früh sogar, ne?
0: Vier Concussions in 24 Tagen. Boah. Da
1: das wird sich zeigen, Spiel, ja.
0: wie, wie lange der jetzt ausfällt. Ähm, die Rams haben heute ja Akib Talib auch weggetradet. Es ist die Frage, ja. ob sie Platz machen, vielleicht für einen Ersatz von Brandon Cooks. Mhm schwierig zu sagen. Normalerweise einen, einen Brandon Cooks einfach so zu ersetzen ist nicht so einfach. Ja. Auch wenn die, wenn die Stats das dieses Jahr nicht sagen, aber Brandon Cooks ist unser Wide Receiver Nummer 1.
1: Mhm. Ja, war er bisher zumindest so. Also.
0: Wird sich zeigen, wie, wie die Situation weitergeht. Allgemein haben mir die Rams aber gut gefallen. Gegen Ende, gerade im vierten Quarter, haben sie dann auch in der Defensive nicht mehr so stark ausgesehen. Das hatte aber ganz sicher auch damit zu tun, dass man gesagt hat, okay, die Bengals sind halt auch müde, ne? da passiert genau. halt eh nichts mehr. Man äh, kann das
1: dann auch ruhiger angehen lassen. Absolut.
0: Äh, gerade Jalen Ramsey in, in den letzten paar Plays, wo er dann auch nicht mehr groß was gemacht hat, weil du auch ja. gesehen hast, okay, der lässt jetzt schon raushängen, dass er weiß, dass das Spiel vorbei ist Und das ist halt seine, seine Art, äh, um dem Gegner dann auch zu zeigen, okay, das ist mir im Prinzip egal, was du gerade machst. <lacht> <lacht> ich habe eh den verloren. So ist dann äh, ja, muss man gut. mögen. Äh, so ist er halt, ne? Ja, ich, ich kenne einen Cornerback, den wir vor kurzem abgegeben haben, der auch äh, manchmal solche Situationen <lacht> hatte, wo er dann einfach aufgehört hat zu spielen. Weil ich nicht der Fan von, bin ich auch hier nicht der Fan von. Grüße ja, nachvollziehbar. An Herrn Peters. Aber gut, äh, dies zu den Rams. Wenn es so weitergeht, ist okay. Jetzt haben wir erstmal Bye-Week. Wenn wir uns ausruhen mhm. ein bisschen. Ja,
1: ähm, womit genau. wollen
0: wir weitermachen? Ich habe hier noch die, die Cardinals. Ich
1: wollte gerade sagen, ausgeruht waren auch die Browns. Ah, jawohl. Angeblich. Ja, angeblich. Ne? Davon hat
0: man nichts. Vor allem bei einem hat man das nicht gesehen. Was war denn mit Chubb los, Alter?
1: Boah, Kein Plan. Also da war komplett am Anfang der Wumte. Der hat trotzdem seine 131 Yards runtergerissen, aber das erste Viertel hat er halt auch zweimal
0: gefumbelt. Du musst dir das geben, dass Chubb so eine Leistung hat, also zwei Fumbles hat, das meine ich. Ja. Ja. In dem Spiel, bevor Kareem Hunt wiederkommt. Ja. Und, Und das ist schlecht ist für ihn. Ja. Weil natürlich werden die die Workload aufteilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, äh, dass Hunt gerade am Anfang jetzt alles bekommt. Das natürlich das nicht. Kann nicht funktionieren.
1: Das siehst du ja auch an, äh, an Melvin Gordon zum Beispiel bei den, äh, bei den Chargers. Das, äh, wenn da sich einer etabliert hat ein bisschen, dann musst du es zumindest aufteilen. Ja. Die Gefahr läuft so natürlich dann allerdings, dass es dann auf einmal trotzdem einfach gar nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, ziehe Chargers. Mhm. Ähm, und da würde ich auch schauen, dass das irgendwie funktioniert. Und vor allen Dingen, Freddy Kitchens macht momentan keinen guten Eindruck im Allgemeinen ja. bei dem Team. Also ja, die Browns gefallen mir im Moment überhaupt nicht. Gar nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Mayfield hey. komplett am
0: drunter performen schon das, die ganze Saison. Ja. Äh, Chubb, okay. Mayfield eine hat was
1: sehr Interessantes gesagt nach dem Spiel nämlich, dass es sehr viel mit der Disziplin zu tun hat mhm. und damit haut er halt sehr Freddy Kitchens in die Pfanne eigentlich ja, erstmal, ja, ja. weil wenn die Disziplin im Team nicht stimmt, dann musst du den Head Coach dafür verantwortlich machen. Absolut. Es ist einfach so das ist sein Job dafür zu sorgen, dass deine dein, Leute funktionieren. Ja. Und wenn du dann halt auch noch sagst, dass die Disziplin nicht stimmt, du hast Leute drin wie Odell Beckham mhm. und noch ein paar andere Namen, sage ich mal, die durchaus schwierig sind auch. Und wenn man dann den Eindruck von außen gewinnt, dass der Headcoach es nicht auf die Reihe kriegt, die zum Funktionieren zu bringen, dann schaut Schwarz aus, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, Du hast hier ein ultra-talentiertes Team, sowohl mhm. auf Offense- als auch auf Defense-Seite. Und genau. schaffst es aber überhaupt nicht, die PS auf die Straße zu bringen. Letztes Jahr war das Team deutlich, oder was heißt deutlich? Ich will nicht sagen deutlich, aber weniger stark besetzt. Ja. Aber du hattest halt ähm, andere
1: Headcoach-Situationen. Ne? Ja Und
0: <lacht> ich bin ja, mir nicht sicher auch, Da ob, war
1: auch das alles zu verzeihen. Da hast ja. du ja notfallmäßig, sage ich mal, was improvisiert. Und da hast du Trickplays gespielt und cheesigen Scheiß und alles. Das ist alles cool gewesen und lustig. Aber jetzt musst du halt auch im Normalbetrieb funktionieren irgendwie. Ja, und das
0: gestaltet sich aktuell schwierig.
1: Ja. Es ist
0: sehr schade, die Patriots weiterhin verdient äh, unbesiegt
1: ja, kann man so sagen. Na, also, was, was will man da auch groß dagegen sagen, einfach? <lacht> also, die Offense performt normal, sage ich mal, für Patriots-Durchschnitt. Die sind jetzt auch nicht in einer Hochform, würde ich jetzt so sagen. Also, sind aber mehr, noch, äh, die Patriots-Offense ist noch nie so gewesen, nie dass sie mehr gemacht hat, als sie muss. Natürlich, genau. Das ist halt der Punkt. Es funktioniert halt wie immer. Patriots do your job, ja, ja. machen sie. Ähm, und dann kommt halt dieses Jahr dazu, dass die Defense viel zu gut funktioniert. Teilweise sicherlich dem, ja, dem Schedule, dem Angenehmen geschuldet, aber... Absolut, absolut. Nicht nur, nicht nur. Also auch jetzt, wo es dann auf ähm, schwierigere Spiele zugeht, ich habe da nicht das Gefühl, dass die Defense da irgendwo groß einbrechen wird.
0: Habe ich auch nicht und weißt du warum? Wer macht die Defense Calls? Ja, Belichick.
1: Belichick. <lacht>
0: und... Das ist, glaube ich, dieses Jahr einfach der große der große Punkt, er macht das selbst und der Typ ist einfach der Wahnsinn und da ja. braucht man, glaube ich, äh, sich dann auch keine anderen großen Gründe suchen. Ähm, er hat eine sehr, sehr gute äh, Defense und er weiß ganz genau, wie er sie einzustellen hat auf seine Gegner. Ja. Ich glaube, das ja. ist sein, sein allergrößter... Uh, Pluspunkt, es gab eine ne kurze Statistik, dass er irgendwie gegen, gegen Quarterbacks, die jünger als, als 25 oder so, ja, ja, genau. seine letzten gelebt, 34 oder. Spiele alle gewonnen hat, <lacht> ja. irgendwie so, auf jeden Fall eine komplett crazy Statistik und ja. ja, also dieses Jahr brauchen wir glaube ich nicht darüber reden, wer in der NFC <lacht> zumindest ins Championship Game kommt. Das uh, denke ich auch, ja. Alles andere wird sich zeigen, aber die, die New Indian Patriots sind auf einem sehr guten Weg. Wenn sie so weitermachen, ja. wovon ich ausgehe, führt dann denen kein Weg vorbei.
1: Das stimmt allerdings. Keine Chance. Ähm, ja, auch auf einem sehr guten Weg ist, sind die Texans. Das stimmt. Ja. Nach wie vor Sean Watson, großartige Performance wieder am Wochenende. Also. Der gefällt ähm, mir so
0: gut dieses Jahr, ne?
1: Ja, mir auch. Also, Spielt sehr klug, vor allen Dingen auch einfach. Also mhm. Mhm. natürlich wenige Fehler auf der einen Seite, also im Vergleich zu den Vorjahren natürlich vor allen Dingen auch. Ja. Aber er spielt auch einfach mit einer sehr angenehmen Intelligenz. Also du, du siehst, dass da wirklich auch ein Plan dahinter steckt. Ja. Und natürlich sein ähm, Game-Winning-Touchdown in diesem Spiel großartig, wo er ins Gesicht gekickt wurde ins Auge und damit mit einem geschlossenen so Auge seinen Tight End noch findet fällt in der Endzone und das halt auch das Game der Game winning den war großartig Das war so Super. krass
0: das habe ich gesehen da, das war gerade auf Red Zone auch am Start als ich das gesehen habe und ich dachte sehe ich war unfassbarer Move
1: richtig krass wie er also, ja, aus dem Section rausgekommen ist war ja schon großartig aber dann auch noch das halt Richtig, als er die Fresse kriegt und dann trotzdem noch den Ball anbringt. Unfassbar. Für mich, für mich der äh, Touchdown-Pass
0: des Jahres, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Ja. War richtig also geil. Wer das nicht gesehen hat, absolute Schauempfehlung, die Highlights dieses Spiels. Ja. Ähm, das war wirklich Wahnsinn. Und Darren Fass am, am, am <lacht> <lacht> Titan, äh, National title Day äh, seine zwei <lacht> Touchdowns gemacht. Das ist schon geil, also das, das, ja, das haben hat sie einfach, schon alle drüber verfahren. auch ja, super. Das, auch. das war einfach spitze. Ähm, ja. Was halt auch immer noch super funktioniert, ist Watson und Hopkins, das ist einfach,
1: ja. die, die funktionieren ja komplett blind miteinander. Ja, das ist großartig. Die haben eine Connection irgendwo, das klappt ja. Großteils, auch wenn es diese Saison anders klappt, ja tatsächlich Hopkins diese Saison irgendwie nicht mehr so der Deep Threat, sage ich jetzt mal in dem Fall, sondern eher die Slot-Rolle jetzt ja eingenommen tatsächlich. Ja. Jetzt wieder dieses Spiel ein bisschen anders, weil ja voller ausgefallen ist. Und Stills ja nicht so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Hat man <lacht> sich vielleicht gedacht, hat leider nicht so funktioniert. Habe ich auch nicht gerechnet. Ich, ich auch und nicht. Mehr integriert in dem Fall jetzt, ja. aber es war dann eher
0: Fels, den man halt mehr integriert hat. Ja, nee, aber hat ja wunderbar funktioniert und die werden sich mit Sicherheit was dabei gedacht haben. Ähm, ja. Wer auch gut funktioniert hat, waren die Raiders. Also es ist ja, nicht so... tatsächlich. Dass ich hier sagen würde, die Texans haben irgendwie deutlich besser gespielt oder was, spiegelt ja auch das Ergebnis wieder. Carr hat ein sehr gutes ja. Spiel gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Carr gefällt mir sowieso tatsächlich immer mal wieder ganz gut. Ja, das es ist sein ist ja. großes Problem, dass es sehr, sehr schwankt wieder. Das stimmt. Aber vielleicht kommt er ja doch langsam irgendwie mal wieder in seinen Rhythmus und behält irgendwie auch mal diese Form dann. Es wäre wünschenswert, weil eigentlich sind die Raiders auch gar nicht so schlecht. Auch Josh Jacobs gefällt mir auch sehr gut.
0: Ja, Hat aber in diesem Spiel nicht, nicht so viel zu dem ganzen Hat nicht Rater. so gut
1: funktioniert, ja. klar. Aber ansonsten die Saison über schon ganz okay. Oder auch sonst. Also das Spiel von den Raiders ist okay.
0: Ja. Also man sieht es ja auch am, am Rekord. 3 und 4 ist jetzt nicht so schlecht. Da gibt es andere ja. Kollegen, die, die deutlich schlechter <lacht> reingegangen sind. Vor allem, wenn du bedenkst, dass sie einfach den besten Wide Receiver der Liga verloren haben. Muss man ja. einfach sagen.
1: Ja, ja, klar. Ich
0: meine, äh, das mag jetzt diskutabel sein, ob Brown mit seinem Alter wirklich noch der wide Receiver war, aber nehmen jetzt mal Julio Jones oder so, die sind auch nicht mehr die Allerjüngsten. Ja. Richtig. Na, das ist alles nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit, sondern das ist alles Route-Running und, und äh, genau. die, die Spielintelligenz, die du halt dann auch erst mit dem Alter hast teilweise. Und genau. der fehlt dir natürlich. Weil du bekommst ja auch
1: dafür nichts. <lacht> du Richtig. hast ihn einfach nur verloren. Mehr nicht. Richtig. Es war ja wirklich so, dass man halt leider quasi. Ja, es ist halt einfach, als wäre er gestorben und das wäre noch schöner gewesen, wahrscheinlich in dem Fall für die Raiders. Für die Raiders auf jeden Fall.
0: Ähm, aber, ja, ein, ein Josh Jacobs, der, der kommentiert das ein bisschen. Ich finde es super, wie der sich äh, macht. Für mich so einer, einer der äh, Offensive Rookie of the Year-Kandidaten. Mhm. Weil der gefällt mir ja. richtig gut. Also, ja, der, der macht, das, gut, macht das phänomenal. Ja. Was ja, wäre denn noch so? Minshu, Allen, Metcalf wahrscheinlich. Murray. Murray natürlich. Ja, na klar. Klar, klar, klar. Spielt auch gut. Kommen auch gleich noch dazu.
1: Genau. Ähm,
0: hat jetzt nicht so gut gespielt, aber spielt gut. Aber für einen
1: Rookie, der ja wirklich auch der quasi ins in kalte wird. Wasser geworfen ja, ja, wird. Man muss das ja doch schon wieder so sagen. Die Cardinals haben ja nicht aus ihren Fehlern großartig gelernt im Vergleich ja. zur letzten Saison. Nein, sie verheizen erst aber am Anfang den, gleichen Quarter, äh, den nächsten Quarterback. Aber zum Glück äh, Skylar Murray hat sich dann trotzdem ein bisschen gefangen. Sag ich jetzt ja, immer, und Murray performt hat ja einfach viel besser Sehr Kranster. gute Spiele schon gehabt, muss man einfach ja, sagen. Ja, ja. Gefällt mir viel, viel
0: besser als Rosen. Ist der, auf jeden Fall der komplettere ja. Quarterback. Ja. Und ja, wird spannend, was, was bei der Preisverleihung dann am Ende passiert. Äh, mhm. in, Gerade in der Offense, weil diese Saison ja. hat echt viele Leute vorgebracht, mit denen du auch so gar nicht gerechnet hast. Mhm. Ähm, das, das wird echt spannend. Wie spannend ja, war denn doch. Cardinals bei den Saints?
1: Das war äh, so spannend, dass ich äh, recht zügig quasi äh, zur Halbzeit dann <lacht> auch in die Red Zone gewechselt bin, anstatt mir das gar anzuschauen, weil die okay. äh, Cardinals, ähm, also Saints haben auch in der ersten Hälfte mit null im ersten Quarter und 10 dann im zweiten ähm, mäßig angefangen, sage ich mal. Drew Brees, Brees kam zurück, erfreulicherweise. Mm, ja. Und der hat direkt Cardinals sehr, haben, sehr gut gespielt. Ne? Ja, und die Cardinals haben jetzt über das Spiel insgesamt drei Field Goals gemacht und das, ja, ja das Spannend. war's dann auch. Ja. Ähm, auch da, ähm, Drew Brees dann irgendwann auch irgendwo ein bisschen runtergefahren von der Leistung her, wo es dann schon relativ klar war. Wobei man im Vierten dann trotzdem nochmal äh, 14 Punkte gemacht hat, aber oh. ja, äh, es war ein recht klares Spiel einfach, muss man so sagen. Ähm, ähm, Thomas, Thomas hat wieder drüber performt mit 112 Yards. Ja, davon war Net auszugehen. Natürlich, Hill hat 63 Yards gehabt. <lacht> Hill hat 63 Yards gehabt und sich einen Touchdown gegeiert mal wieder. Aus drei Targets? Und wer natürlich großartig funktioniert hat, mal wieder Latavius Murray, also der ähm, Backup, Running ja. Back quasi in dem Fall jetzt, ähm, mit 102 Scrimmage Yards, äh, mit 102 Rushing Yards und ähm, 55 Receiving Yards noch. Das war gut. Und ähm, zwei Touch und einen Rushing, einen Receiving. Jetzt stell dir das vor, du hättest in dem Spiel Camera noch gehabt. Mhm. Da wäre es los dann Wäre es ganz rund gegangen, ja, aber es ist auch so. Was, man muss einfach sagen, die Saints, die spielen wahnsinnig stabil, ob mit Breeze, ob ohne Breeze, ob mit Kamera, ob ohne Camera. Ja. Da kann im Moment nicht so viel passieren tatsächlich. Also da muss man sich. Ich habe mir warnt, Ich habe mir gedacht eigentlich, ja gut, Breeze fällt jetzt die nächsten vier Spiele aus. Das wird es wahrscheinlich dann erst einmal gewesen sein. Ja. Aber nee, Bridgewater hat es perfekt gemacht. Absolut, ja. Hat genau hat das, das gemacht, was wunderbar er. Wunderbar verwaltet. Hat ja. Und ja, hat sich halt auf seine äh, Teammates verlassen, sage ich mal, die sicher sind. Hauptsächlich Thomas jetzt in dem Fall. Ein bisschen Camara, wie er noch fit war. Und ja. ja, also Saints nach wie vor einfach auf dem Weg. Saints Nur hatten 510,
0: die 510 uh, Offensive Yards mhm. und uh, die Cardinals 237. <lacht> also, uh, ja. es war ein sehr, sehr deutliches Spiel und dementsprechend, ja, die Saints sind Aktuell so mein NFC-Favorit äh, neben den Packers. Mhm. Die beiden werden es wohl am Ende ähm, entscheiden. Ich denke nicht, dass, dass äh, wir groß eine Rolle spielen. Wer noch ein Wörtchen mitzureden hat, sind natürlich die 49ers. Mhm. Äh, die sehe ich aber irgendwie nicht so stark. Also ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Spiel, was sie jetzt aktuell spielen, mhm. dann auch auf Playoff-Phase funktioniert, weil ich das einem Garoppolo einfach auch nicht
1: zutraue. Genau, da sehe ich einfach die Schwierigkeiten irgendwo auch, weil die Offense halt, das sah jetzt diese Woche natürlich nicht so aus, aber die Offense ist ein Problem, nach ja. wie vor. Ja. Bin ich der Meinung und das wird irgendwann einmal reichen, dass die Defense zwar ganz gut performt, aber gegen Teams, wo ähm, wie gesagt, die Saints haben 510 ähm, Yards gemacht, insgesamt Offensive ja. und ich, das ist was anderes als ähm wenn halt nur ein McCaffrey da ist, der schon allein seine 100 läuft, der ist ja auch trotzdem seine 100 gelaufen. Ja, klar, klar. Und ich sage jetzt mal, die Saints haben ein bisschen mehr, was in Richtung McCaffrey geht im Moment, als die Panthers auf jeden Fall. Ja. Also, da ist einfach, das sind einfach wesentlich mehr Möglichkeiten da. Die und das
0: NFC allgemein ultra spannend
1: Wahnsinnig stark, ja.
0: Wenn, wenn du mal schaust, das ist die Seahawks auch noch. Mhm. Na, die sind also auch noch da die 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 auch noch ultimativ äh, performt zurzeit mit einem mit einem äh, Wilson in MVP Form. Ja. Was was soll denn da passieren? Das das freut mich als Rams Fan natürlich überhaupt nicht. Nicht <lacht> das, so sehr ja. Dass gerade auch die 49ers und und die Seahawks bei uns am Start sind, aber das das wird richtig spannend. Also was was auf NFC Seite dieses Jahr passiert, wird wird sehr interessant. Auf AFC Seite ja. ist ja im Prinzip schon erledigt.
1: Kann man so sagen,
0: ja. ja du hast jetzt noch äh, einen, einen verletzten ähm, Holmes. Ich weiß nicht, wie ja, lange ja, der stimmt, weg ist. Ähm,
1: äh, ja, wobei der schon wieder kurz im Training war, wenn ich das irgendwie mitbekommen habe, richtig. Aber das ist halt die Frage, wie schnell möchtest du ihn auch wieder einbringen, ja. bevor ja. du ihn vielleicht verheizt am Ende. Das ist Absolut. halt auch Gefahr dabei. Zeigen, da würde ich also, schon vorziehen, dass der sich auskuriert, um ehrlich zu sein, aber was weiß ich. <lacht>
0: Ja, ja. Ich meine, du schickst ihn halt auch in den Quarterback-Sneaker, obwohl Du weißt, dass er kaputt ist, ne? So.
1: Ja, genau. Das ist halt wird, die wird Frage, warum mache ich das überhaupt?
0: Ja. Äh, pff, also das, das wird jetzt langsam halt auch geht's in die heiße Phase. Ne? Es, mhm. es wird, es wird spannend. Und in der NFC kann ich mir noch nicht ausmalen, wer am Ende das Rennen in den Super Bowl machen würde. Dafür ist es mir einfach zu. Ja, ist jeden nah beieinander. Offen. Ne?
1: Komplett offen, denke ich auch.
0: Was wäre dein, wär dein Tipp? Saints. <lacht> Jetzt nicht, also nur weil du... Nee, also
1: ich sag wirklich Saints, weil einfach am komplettesten meiner Meinung nach aktuell. Okay. Ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen.
0: Gerade weil, weil Breeze auch so zurückkam aus der aus Genau, also Verletzung. wenn
1: Breeze jetzt irgendwie gestrauchelt hätte am Anfang und mal gesagt hätte, ja, okay, das war eher eine durchschnittliche Performance, mal schauen, ob er zu seiner vorherigen Form findet, aber das war keine Spur, dass er überhaupt weg war, gefühlt. Ja, ja, ja. Also, natürlich die Karte jetzt in dem Fall schon ein angenehmer Gegner, aber das war genau das Richtige natürlich zu dem Zeitpunkt auch. Ja. Und da sehe ich wirklich, wenn jetzt Camara noch zurückkommt und wieder funktioniert, sag ich mal, dann hast du ja auch noch mit Murray einen, der noch mitträgt trotzdem. Und Thomas funktioniert durchgängig. Taysom Hill ist <lacht> immer eine Gefahr. Hm.
0: Ja, das stimmt.
1: Und Lustigerweise, ich,
0: ich habe gerade mal geguckt, wer, wer in der AFC so vorne mit dran ist. Äh, mhm. Jetzt so vom Bauchgefühl her. Wer würdest du sagen, sind die Top 4 Teams in der AFC? Patriots ist klar.
1: Steelers, Kansas City. Und äh, wen haben wir denn noch drin? Ähm. Chiefs, Ravens, Chiefs. die Ravens, die Ravens, die Ravens.
0: Ja. Patriots, Platz 1 und dann kommen die ja. Colts. Oh. <lacht> okay. Und dann kommen die Ravens. Und dann kommen die Bills. <lacht> Stimmt, ja, die Bills performen ja, ja auch. Mann. Ja. Irgendwie. 5 und 2. Das ist der Wahnsinn. Die stehen vor den Chiefs, vor den Texans. Ja. Und die Steelers Unfassbar. sind irgendwo im Mittelfeld, die interessieren keinen Menschen mehr. Also das ja. ist Wahnsinn, was in der AFC sich da nach vorne arbeiten kann. Das ist, Naja. Schauen wir mal, was, was sich da
1: noch, noch, so, krass,
0: ja. noch so gibt. Ähm, wenn man übrigens die Liga sich an sich mal anschaut, dann hast du die Patriots am Platz 1 und der nächste AFC-Kandidat kommt dann an Platz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der Rest ist alles NFC. Also wow. Wow. Äh, sieht man auch mal, wie das aufgeteilt ist. Wird spannend. Äh, Playoff-Picture kommt dann auch irgendwann so die nächsten Wochen. so also in ja. ein, zwei Wochen kann man da sich dann auch drüber unterhalten. Ja. Und ja, schauen wir mal. Behalten wir im Auge. Ja, auf jeden Fall. Na, und was ihr hoffentlich in den Ohren behaltet, sind wir so zumindest bis nächste Woche, denn nächste Woche Mittwoch gibt es uns dann wieder. Äh, gibt es noch irgendwas, was wir heute äh, ansprechen sollten für die ah, Girls and ich Boys? Ich glaube,
1: nicht so weit. Ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir tatsächlich durch.
0: Glaube ich auch, ja. Gut, dann bleiben wir bei einer knackigen halben Stunde und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. würde ich sagen. Macht's gut. Ciao.